0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond. Ich bin wie immer, euer Basti und begrüße euch zu einer neuen Sonderausgabe mit Robert Amper. Inzwischen sogar schon Folge 6. Ja, ich kann es selbst nicht fassen, dass wir immer noch weiter labern können und uns da noch niemand aufgehalten hat. Ähm, deswegen machen wir ganz schnell weiter. Ähm, ich bin wieder nicht alleine, denn zu meiner Linken sitzt mein Co-Pilot und erster Podcast-Offizier, der Tim. Hallo Tim.
1: Hallo Basti. Danke, dass ich da sein darf
0: immer wieder gerne, denn äh, irgendjemand äh, Eloquentes muss ja auch dabei sein.
1: Ach, oh, zu viele Ehre, <lacht> zu viele Ehre. <lacht> ähm,
0: mit dabei ist äh, die, auch die Person, um die es hier eigentlich gehen soll, nämlich ein äh, gewisser äh, Fanfilmmacher und äh, ja, quasi Mitbegründer oder Zeitzeuge des Erwachen des Star Trek Fandoms in Deutschland, sagen wir das mal so. Hallo Robert Amper.
2: Hallo Basti, hallo Tim. Schönen Abend für euch. Und ja, danke, dass ich hier sein kann. ist wirklich... Du es irgendwie
1: ihn jede Folge älter zu machen. Weil ich Zeitzeuge genannt habe. Zeitzeuge.
2: Ja, du, irgendwann wird es dann heißen, ja, und hier begrüßen wir unser Fossil, Robby Amper. Ja, alles klar. Ich aus der seniorenresidenz Bitte,
0: Tim.
1: Live aus der Seniorenresidenz Graue Blüte.
2: Ähm, Leute, ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt einen anderen Termin. Ich glaube, ich breche das jetzt ab an der Keine Stelle. Be Bevor du hier abhaust, äh, vielleicht können Gern wir dich ja doch hier fragen.
0: halten. Genau, wir haben ja wieder ein bisschen was ge geplant, beziehungsweise einfach einen kleinen Plausch geplant, wie immer. Ähm, wieder 30 Minuten plus minus. Mal gucken, ähm, wo wir da landen. Tim schreit nachher, äh, wenn wir die Magische Marke erreicht haben. Naja, Minus ähm, haben wir bis Doch jetzt noch vorher, Minuschaft. Robert, ähm, erstmal die erste Frage: Was gibt es Neues bei dir?
2: Was es bei mir Neues gibt? Ähm, meinst du jetzt wirklich rein privat oder meinst du filmtechnisch? Ähm,
0: du kannst gerne auch von deinem Privatleben erzählen, ähm, wenn du das in 30 Minuten schaffst.
2: Das schaffe ich ja. Da tut sich nicht recht viel. Also, ich versuche gerade mein Fahrrad zu verkaufen, weil ich mir so ein, so ein schweineteures, supermäßiges Hightech- ähm, Tracking-Bike gekauft habe mit 27 Gängen. Mit dem Ding bin ich komplett überfordert. Ich habe <lacht> jetzt eingesehen, dass ich doch einfach nur ein ganz einfaches, simples Fahrrad mit tiefem Einstieg brauche, weil ich irgendwie das Bein nicht mehr über diese Stange da kriege. Aber, hör auf zu lachen. Ich kriege das Bein aber nicht deswegen. über.
0: Ich habe hier gerade draußen aus dem Fenster was Lustiges gesehen. Ach so, ich verstehe.
2: <lacht> nicht deswegen, sondern weil, ähm, mich hat es vor einiger Zeit mal ganz, ganz böse gelegt auf einer Treppe und da hatte ich einen äh, Muskeleinriss am rechten Oberschenkel bis runter auf den Knochen. Und das hat, äh, ja, gut, und von daher bin ich mit der Bewegungsfreiheit im rechten Bein in so ein bisschen eingeschränkt. Und das ist nicht mal ein Witz, das meine nicht ganz ernst. Ist soweit okay, aber wenn es solche höheren Sachen sind, dann kriege ich echt Probleme. Und deswegen brauche ich jetzt so ein Altherrenfahrrad. Haha, ha, ja, gut, ich, ihr könnt gleich drüber lachen, bitteschön. Ja.
0: Okay, so viel dazu. Und ähm, wenn da draußen jetzt jemand ein Fahrrad braucht, dann äh, bitte bei Robert Amper melden. Ähm, vielleicht äh, kommt er ja da ins ja, genau, Geschäft. Ja, genau. Ja, ja. Das Originalfahrrad
2: ähm, von Captain Norrit. Hallo, ich meine äh, hier, mein Lieber. Ne?
0: Hand signiert und äh, Hand äh, oder irgendwas. <lacht> Fuß getreht, <lacht> so Persönlich gefahren. Persönlich gefahren. So, persönlich gefahren. Ähm, so viel zu deinen äh, Privat, äh, Pri privaten Neuigkeiten. Mhm. Ähm, was tut sich denn an der Highlander-Front? Ähm, wir haben ja immer mal in den letzten Ausgaben anklingen lassen, dass H6 produziert wird, in der Mache ist, aber noch, noch nichts Konkretes genau. Möchtest du da ein bisschen was zu erzählen oder ist das immer noch top secret und Geheimsache?
2: Ähm, drüber reden kann ich gerne, ja, das ist kein Problem. Ähm, es gibt tatsächlich mittlerweile auch Bildmaterial dazu, aber... Den Trailer zu H6, also den so richtig mit allem drum und dran, den offiziellen Trailer zu Highlander 6, den gibt es erst Ende August, Anfang September. Da wird der dann, wie heißt es auf Neudeutsch, gelauncht oder irgend sowas. Ja, das ist, also gedreht ist alles, ähm, im Moment wird noch ein bisschen an den Animationen gearbeitet, da ähm, ist der, äh, ähm, ja der, der, wie soll ich sagen, ja, es ist, ich verstehe nicht, wie sowas funktioniert. Also, der Martin macht es. Ich verstehe nicht, wie das geht. Auf jeden Fall ist es so, was der da alles macht, ist einfach irre. Und er erzählt, er erzählt dann immer: Ja, und jetzt habe ich hier noch ein bisschen an den Lensflares und hier noch ein bisschen Shading und dies und das. Und ich sitze dann nur immer da, <lacht> versuche möglichst würdevoll und überlegen auszusehen. In Wirklichkeit springen in meinem Kopf nur die weißen Schäfchen über irgendeinen so Weidezaun und singen dazu. Ja, ich, ja, es ist wirklich irre. Ich werde es nie verstehen, ich habe es nie verstanden. Bei den alten Filmen war es so, da war das ja damals äh, der Tobias Richter, ja. der die Animationen gemacht hat. Wo, wofür ich ihm nach wie vor dankbar bin, weil ohne die Animationen vom Tobias Richter wäre es auch niemals sowas geworden. Dann, jetzt ist es eben der Martin Leps, der macht diese tollen Sachen. Und ähm, ja, es ist... Ich glaube, die Animationen bei H6, die sind insofern gut, als dass sie sehr, sehr echt aussehen und dadurch eigentlich sogar irgendwie unspektakulär daherkommen. Das Schiff an sich wirkt durchaus groß und mächtig und wuchtig, aber es ist so, also mir ging es so, als ich die fertigen Szenen gesehen habe, da war bei mir plötzlich nicht mehr im Kopf das Wort Animation, da habe ich mir nur gedacht, wow, was für eine Kiste. Und das ist, ich glaube, wenn solche Effekte so gemacht sind, dass man sie nicht mehr groß als Effekte mhm. wahrnimmt, dann sind sie gut. Und das hat der Martin Lips da, der das eben, wie gesagt, für H6 macht, das hat er wirklich gut hingekriegt. Ähm, die Szenen sind alle gedreht. Es gibt da, ähm, es sind, ja, ich will nicht sagen die Hälfte, aber einiges ist auch schon geschnitten. Also wirklich komplett im Final-Schnitt im Final alles durch. Also das, es gibt ein paar Szenen, die fliegen noch als Draft rum, also sprich als Entwurf. aber ähm, ja, wie gesagt, das sind schon äh, die Intro und ein paar andere Sachen, die sind die liegen bereits als Final vor und soll ja auch bald ins äh, DVD- bzw. Blu-Ray-Mastering gehen. Also H6 ist ganz massiv im Entstehen, ja. Das, ja.
0: Wie weit bist du da selbst noch an der Produktion ähm, beteiligt? Schneidest du da selbst mit? Oder hast du das
2: auch outgesourced? Nein, ich habe ganz im Gegenteil. Also das ist so eine Sache, die lasse ich mir nicht nehmen. Ich habe... Okay, also jetzt, jetzt wird es jetzt wird's echt wichtig. Jetzt kann ich mal endlich auf den Käse hauen. Aber nur, weil du gefragt hast. Also, ich habe das Buch geschrieben. Ich habe die Regie geführt. Ich habe gespielt. Ähm, ich, und ich mache jetzt gerade den Schnitt. Ja, also ich bin da ganz, ganz gut mit dabei. Ähm, beim Drehbuch ist es so, dass ähm, da einige Sachen von der Sonja Wascher mit beigesteuert wurden, sinnigerweise waren es mit die wirklich geilsten Sachen, die da jetzt drin vorkommen, die habe ich aber am Anfang abgelehnt. Ja, es ist, ich bin niemand, der sagt nix das ist jetzt meine Idee und die kommt da so rein. Ob die jetzt gut ist oder nicht, ist scheißegal, sie kommt da rein. Nee, nee, nee. also dieses Ego-Problem, das habe ich nicht. Ähm, es ist so, wenn mir jemand sagt, okay, Robby, pass auf, die Szene, die du da geschrieben hast, die ist sehr, sehr schön, aber was hältst du denn davon? Dann muss das, was mir da jemand erzählt, wirklich gut sein, dass ich auch selber sage, okay, ich dachte bis jetzt, dass meine Idee gut ist für die Szene, aber die Idee, die da jetzt gerade an mich herangetragen wird, die ist besser. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich sage, nein, ich darf es nicht sagen. Ich sa okay, ich sage mal Ellie. Ich sage einfach nur Ellie. Ähm, die Szenen mit Ellie, ja, das, das ist alles auf Mist von der Sonja gewachsen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Nee, ich kann mich noch erinnern, wo sie das zum ersten Mal gesagt hat und ich habe nur so, ja, naja, na ja, ja, und dann. Und kam es ins Drehbuch und in den Film? Nee, ich mache da wirklich nach wie vor das meiste. Ähm, die Musik, äh, die wird von jemand anderem gemacht, weil alles, was ich spielen kann, ist Radio und CD. Mehr kriege ich nicht hin. <lacht> Oder ab und zu verrückt spielen, ja, am, am Set. So kann ich nicht arbeiten. Das, ja. Ähm, aber äh, der Martin Schröer oder Schroer, jetzt weiß ich gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Oh, mir fällt gerade auf, das ist der zweite Martin in der Produktion. Martin Leps machte die Animationen und Martin Schröer, der macht äh, die Musiken. Ähm, das ist eine andere Sache. Und ähm, ja, ich glaube, den, den Rest da bin ich irgendwie ziemlich, ziemlich gut dabei. Ja. ja, bis natürlich auf ja, die Darsteller. Ich meine, ohne die ganzen Leutchen, die da... Mhm. Die da, da, fleißig mitgearbeitet haben, ohne die hätte das alles nicht funktioniert. Ja. Also, ich denke, H6 ist ein Teamwork. Egal, wer jetzt schneidet oder dies macht oder jenes. Ja. Zum Beispiel der José Ortega, also ein Freund von mir, ähm, der hat die Produktionsleitung gemacht. Sprich, wenn der José nicht den Überblick gehabt hätte, den er hatte und wahrscheinlich auch immer noch hat, ähm, wäre das Ganze irgendwann im Chaos versunken, spätestens am dritten oder vierten Drehtag. Nee, ernsthaft. Ähm, es ist so, wenn die Leute erzählen, ja, ich habe gespielt, ich habe Regie geführt, ich, ich, mhm. ich, ja, ganz toll. Aber diese vielen Ichs, ähm, das, das täuscht dann gerne darüber hinweg, dass es im Hintergrund Leute gibt, ja. die, du kennst es ja selber, du bist auch aus dem Metier, und ohne einen wirklich guten Produktionsleiter, der dir immer wieder sagt, okay, Robby, pass auf, das jetzt so, das, wir brauchen das, aber was ist mit dem, was ist dies, was ist das? Geht sowas nicht. Ja, und stimmt. ja, es ist wirklich, es, es ist so, deswegen sage ich und meine ich, es ist Teamwork, weil du kannst jetzt sagen, ich spiele Captain Alright, ich bin Captain, gut, ja, schön. Ähm, wenn du keinen Regisseur hast, wenn der ja dummerweise in einer Person bin jetzt, ja, äh, ja blöd. Mit Regisseur meine ich jetzt, wenn ich spiele, ich war die ganze Zeit darauf angewiesen zu sehen, wie reagieren denn die anderen Darsteller drauf. Also wenn ich eine Szene gespielt habe und die Leute konnten sich gerade noch verkneifen loszulachen, dann wusste ich, es ist gut. Es hat genau den Drive, den es braucht. Wenn ich irgendwas gedreht habe, irgendwas gemacht habe und die Stimmung blieb eigentlich völlig unberührt, dann war mir klar, auch ohne dass jemand was sagt, also wirklich lustig war das jetzt nicht. Ist so, es ist ganz. Ja. Ja. Ich erinnere mich an H, oh Gott, welcher, ich weiß nicht mehr, welcher Teil ist, ich glaube H4? H4, glaube ich, mit, mit, diesen, mit diesen pyramidenförmigen Raumschiffen. Das war H4, oder? Weiß das noch jemand? Das, das war H4, ja. Den habe ich heute erst wieder gesehen. Vielen Dank, ja. Ja, mit Chief Admiral Stone, ja. Und dann kennst du auch die Szene in diesem Besprechungsraum, wo Norrid mit dieser Kojotentasse dauer zugange ist. Hm. Ja. ja. Ja, und äh, ja ich darf nur so viel sagen, die Kojotentasse, die ist auch wieder mit dabei. Und zwar dieselbe Tasse, das ist nicht irgendwie das gleiche Modell, nur 20 Jahre später nochmal irgendwo neu gekauft oder bestellt. Mhm. Ich glaube, die gibt es nämlich auch gar nicht mehr. Das ist tatsächlich <lacht> die gleiche Tasse, wie wir sie vor weit über 20 Jahren in H4 benutzt haben. Und da gab es eben so eine Szene, um, Norrit verliert vor lauter Schreck das Taschentuch, das er in der Hand hat und das fällt ihm in diese Tasse rein und versinkt da wie so ein Eisberg und dann zieht er das raus und die Geräuschkulisse an sich ist schon grauenvoll und stopft es dann ganz peinlich, betreten wieder in die Kaffeetasse zurück. Und den Take mussten wir insgesamt, Achtung, 16 Mal drehen, 16 Autsch. Mal, ja, weil immer wieder irgendjemand angefangen hat zu lachen. Ich glaube, nach dem sechsten oder siebten Mal haben wir es so gemacht, dass die Leute, die nicht in der, die nicht on frame sind, also die jetzt nicht in der Kamera zu sehen sind, ja. dass die sich entweder weggedreht haben oder die Augen zugemacht haben. Die haben immer noch gelacht. Das Geräusch hat schon gereicht und die wussten, was gerade passiert. Und das, das war echt schlimm. Nur wusste ich in dem Moment, ja, es ist wirklich lustig. Ja, stimmt, das passt. Und
0: ja, das, ja. Ja, ich
2: wollte nur sagen, und insofern ist es tatsächlich auch so eine Teamwork-Sache, weil ähm, wenn du es mit Leuten drehst und du hast so das Gefühl, ähm, die sitzen halt da und, und sitzen da, und mhm. die, finden das, die, die gehen dann nicht irgendwie mit emotional von der Gaudi her, vom Spaß her, dann weißt du sehr, sehr schnell, ohne dass es einer ausspricht, Robby, das ist jetzt nicht wirklich lustig. Und. Ja. Insofern ist es auch tatsächlich so, dass das eigene Team dann speziell für die norwich szenen so ein bisschen die Regie übernimmt. Und mhm. nochmal Teamwork. Ja,
0: also ich glaube so, die Humorgeschichte ist mal ist, ist, ist eine Sache, also weil ich wir kennen das ja auch bei unseren Filmen, manchmal wirkt irgendwas auf dem Papier deutlich witziger, als es nachher on camera ist. Oder ist oder ist <lacht> manchmal. Ähm, oder ja, also du, was du auch dann meintest mit den, mit den Leuten, also du brauchst halt im Hintergrund vor, ähm, vor allem Leute, die die dir den Rücken frei halten. Also sei es jetzt Regie oder sonst was, aber dass du nochmal Leute hast, die da auch äh, mit, mit dem Kopf bei der Sache sind. Richtig, ja. Und ähm, ja, auf die man sich verlassen kann. Also, das ist ja auch immer so: viele glauben ja auch diese, diese Runner oder sonst was. Also, bei jetzt professionellen äh, Geschichten ähm, sind dann sind so kleine Jobs, aber ohne die gehst du was halt auch nicht. Ich meine, so eine Fanfilmproduktion ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, weil da musst du halt mit den Ar Leuten arbeiten, die du wirklich hast. Die, ich meine, deine Freunde und äh, wen du halt so rekrutierst. Aber ja, die Leute müssen bei der Sache sein und äh, du brauchst halt definitiv die Rückmeldung, ähm, was funktioniert und was nicht. Und jemand, der auf die Uhr guckt.
2: Ja, das, ja hallo, Tim. Ähm, dieser, es ist so jetzt in dem Fall: ähm, Raumschiff Highlander hat, wie soll ich sagen, Raumschiff Highlander hat einen gewissen Ruf. Und wie du vorher so schön gesagt hast, Zeitzeuge, ich meine, man muss sich mal überlegen, der erste raumschiff der film der ist irgendwann 94, ja. Ist der. Äh, und von daher ist es so, als es dann hieß, wir drehen H6, da war die Resonanz natürlich gewaltig. Mhm. Und dann kamen Leute an, die ich, die ich nicht kannte, die ich nicht kenne, die ich meinen, oh, können wir da irgendwie was spielen? Also die Anfragen waren von allen möglichen Leuten. Ähm, Amateure oder Profis, völlig egal, dieses oh, du, äh, wenn ich nur mal irgendwo in der Ecke hinten stehe, kann ich da irgendwie noch irgendwie mit dabei sein? Und von daher ähm, war das nicht so, dass ich gezwungen war, Leute zu rekrutieren. Ähm, es hat sich tatsächlich ein Team zusammengestellt aus Leuten, die gerne dabei sein wollten. Mm. Und das ist ein Riesenunterschied zu den, ich sage jetzt mal, normalen Fanproduktionen, die ich auch so kennengelernt habe. Weil dann kommt es dann ganz schnell so zu Situationen wie, ja, also ich habe jetzt langsam echt keine Lust mehr. Du, ich mache hier umsonst mit und ich opfere hier meine Freizeit. Also, also wenn ich jetzt nicht irgendwie diese heldenhafte Szene kriege, wo ich dem Klingonen einen in die Fresse haue, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ich, dann gehe ich jetzt wieder. Äh, nein, nein, das ist ja. hier nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Ja.
0: Nee, das, 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 das kenne ich. Ähm, habe also Solche Drehs sind halt
1: auch Geduldsspiele. Also ich meine, ja. letzten Endes steht man manchmal einfach ähm, tatenlos rum oder hält irgendwie die Mikroangel. Und dann muss man, das ist dann halt einfach so. Und am Ende zählt halt das Ergebnis. Und das ähm, sehen aber die wenigsten Leute, glaube ich, beim Dreh, wenn man sowas angeht. Ich glaube, es, es wird, für eine Fangruppe ist es, glaube ich, das Schwierigste, so einen Film ist das erste Mal zu drehen und überhaupt mhm. so in der Form zusammenzuarbeiten und sich dann auch stundenlang auf den Geist zu gehen. Das ähm, ist eine
2: Geduldsprobe. Ja, es ist halt die Frage, ob du den Leuten vermitteln kannst, und da kann ich mich jetzt nur noch dem Basti nochmal anschließen, die Frage, ob du dem, äh, dem Team vermitteln kannst, dass jeder wirklich essentieller Teil dieses Teams ist. Mhm. Denn wie der Basti gar gesagt hat, ob das jetzt Runner sind, also ob das, machen wir es mal ganz einfach, ob das jetzt Leute sind, die wirklich ab und zu meinen Zettel von A nach B tragen, oder jemand, der jetzt in Anführungszeichen nur, bitte wirklich nur in Anführungszeichen sehen, dieses Wort jetzt, die ab und zu mal einen Kaffee kochen. Es ist jede, jeder, jede, der die in diesem Team arbeitet, ist essentiell für die ganze Geschichte. Es ist zum Beispiel bei uns so, äh, also bei den H6-Drehs war es nicht so, dass immer irgendjemand mal die Tonangel hält, der gerade Zeit hat oder Lust hat. Also so ist es nicht. Diese Sachen, die sind schon, wie soll ich sagen, ähm, auf einer professionellen Basis entsprechend mhm. verteilt. Also das ist nicht so, dass da jeder sagt, ach, jetzt halte ich mal den Ton. Ja, das ist schon recht, ja. Mhm, nein. Also das ist tatsächlich vom ganzen Level her, ähm, ich sage jetzt mal geordneter, das ganze mhm. Ding. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie gesagt, eben den José, ähm, der die Produktionsleitung gemacht hat, die Karina an der Kamera. Und das ist immer so eine Sache, ähm, wie, du hast vorhin gesagt, was die Leute, auf die man sich verlassen kann. Stimmt. Ja. Und die Carina... Ähm, und damit ist sie mir manchmal wirklich auf die Nerven gegangen. Aber dafür bin ich ihr auf Knien dankbar, weil immer wieder die, immer wieder kam, okay, Schärfe neu ziehen. Gatecheck, Schärfe ziehen, Schärfe ziehen, Schärfe ziehen. Zwischendurch Weißabgleich machen, nochmal matchen die Kamera. Passt es jetzt wirklich mit dem Licht? Irgendwo eine Lichtsituation verändert. Okay, gut, stopp, Moment, wir matchen jetzt nochmal, Weißabgleich, okay, gut, danke, Schärfe ziehen. Und das sind Leute... Die machen das auch, wenn du selber sagst, oh mein Gott, jetzt hör doch mal auf, das wird schon stimmen. Nein, und das macht den Unterschied aus zwischen Amateuren und Profis. Der Amateur wird dann irgendwann sagen, ah oh ja, der Robby hat gesagt, das geht schon, dann, dann lassen wir es jetzt halt. <lacht> ja, nein, Robby hat nämlich nicht immer recht. Das ist der Punkt. Mhm. Und wie gesagt, das sind halt Leute, wo man die, die Aufnahme gemacht haben mit dieser, ich, ich sage jetzt mal Fieber-Szene, Mehr sage ich nicht dazu. Ich sage nur Fieberszene. Da wäre tatsächlich fast jemand gestorben, aber vor lauter Lachen. Und zwar so war das die Petra. Da gibt es tatsächlich ein Making-of. Die arme Frau stand in der Ecke und musste so schlimm lachen. Die, hat, die haben wirklich die Beine den Dienst versagt. Die, die rutschte dann laut kichernd an der Wand entlang runter, bis in der Hockebahn nicht mehr hochkam, vor lauter Lachen. Und ja, und die Petra, die war auch immer super mit dabei und hat aufgepasst und hat hier mal eine Bemerkung gemacht und gesagt, hey Leute, das ist jetzt nicht so. Es ist tatsächlich ein Zusammenspiel von allen Leuten, die da mit dabei waren. Ob das eben, wie gesagt, der José war, ob das die Sonja war, ob das die Karina war. Ich weiß nicht, ob das der Ingo war, ob das der Jeff war, ob das der Wolf war, ob das die Heike war. Egal, die ganzen Leute, es ist ein Team. Und deswegen mhm. kann ich mich auf keinen Fall hinstellen und sagen, ich habe einen Film gemacht. Ja, Schwachsinn. Wir alle haben einen Film gemacht. Das ist der Unterschied.
0: Hast, hast du so in etwa im, im Kopf, wie groß das Team war? Also sei es jetzt Kernteam oder halt insgesamt mit allen Darstellern zusammen? Also, Kernteam Was würde ich jetzt, mal,
2: Kern, ja, also Kernteam mit, mit wirklich fest verteilten Posten, würde ich mal sagen, so zwischen 12 und 15. Mm. Und ähm, mit allen Darstellern, allen drum und dran, kommen wir so auf 40, etwa 40, 45.
0: Ja, das muss man erstmal koordinieren. Mm -hmm. Das stimmt. Ja, ja nee, deswegen, das ist so dieser Unterschied zwischen den Fanfilmen, die wir halt machen. Also wir sind ja wirklich im Grunde im, immer nur unsere Gruppe, plus ein paar Leute, die man halt noch so irgendwie, Tims <lacht> Nachbarn, oder äh, wie man halt noch so, so ähm, sich ähm, ranrekrutiert. Ähm, da müssen halt dann auch mal Leute ein paar Sachen doppelt machen. Vor allem, wenn man dann selbst noch vor der Kamera steht. Mhm. Ähm, das ist halt mal irgendwie was komplett anderes. Aber so eine große Produktion ist schon, schon nochmal eine komplett andere Hausnummer. Das ist Wahnsinn. Also stelle ich mir mega spannend vor, aber halt natürlich auch stressig. Aber das bleibt bei sowas, glaube ich, nicht aus.
2: Nee, das mit Sicherheit nicht. Aber das Gute ist, wenn du so ein, und also ich meine wirklich, wie du gerade selber sagst, mit der Anzahl an Leuten in diesem ganzen Team, die da beteiligt sind. Und zum Teil ging es dazu, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, weil die Leute sehen halt natürlich nur die Sets und da stehen jetzt drei, vier Leute, die eben eine Szene haben. Dass mhm. da aber dann allein nur da jetzt anset was weiß ich was, noch 22 andere rundherum stehen, das, das sieht ja keiner, das soll mhm. ja auch keiner sehen, abgesehen davon, aber ja, es ist und wenn du in so einer Situation bist und dann auch noch selber spielst, mhm. wenn du dann kein Team hast, auf das du dich wirklich zu 100 verlassen kannst, dann bist du verlassen und zwar Ach. restlos. Ja. Und ja, und von daher, nee, das ist, wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eben selber äh, in der Szene gespielt habe ähm, und die Karina war in der Kamera, dann wusste ich genau, es kam wieder irgendwann das nervige, Moment, Schärfe ziehen, Match, dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, ich möchte jetzt endlich, aber letztendlich bin ich dankbar und froh, dass sie es so gemacht hat. Weil sonst, ich meine, wenn alles abgedreht ist und du stellst dann später bei den, bei den Mustern fest, hoppala, das ist ja alles unscharf. Mhm. Ja, ja blöd, ne? Das, wird ja nicht das so ist gut.
0: dann, äh, ja. Ich sage auch immer, alles für den Film, alles für das Projekt und dann... Ja, dann, dann passiert halt auch mal irgendwie, dann kommt auch mal das ein oder andere unfreundliche Wort, aber das ist unter Stress irgendwie normal, finde ich. Und
2: ja, das stimmt, das ist richtig. Also ich versuche das zu vermeiden, wo es geht, weil ja. ich mir denke, die Leute haben genau den gleichen Stress und äh, ja, es passiert schon manchmal, dass man da nicht unbedingt unfreundlich wird, aber was ich gelernt habe, ist Demut, wenn es um Kaffee geht. Das ist, weil egal was du drehst, diese Person... Die Frau, der Mann, je nachdem, egal wer es ist, der dir einen Kaffee bringt, weil ich habe dann zwischendurch wirklich nur mal irgendwo in Richtung Lichter geblöckt. Kann ich bitte einen Kaffee kriegen? Danke. Und dann kommt zehn Minuten später jemand mit so einem riesen Pot Kaffee und es ist für mich als ob jemand auf mich zuschreitet, der den Heiligen Gral in Händen hält. Und <lacht> <lacht> ja, ist wirklich und so. Ein Lichtkegel so. hinter ihm. <lacht> ja, richtig, genau. Immer dann gegen die Lichter auch auf. Ihn. Denkst du da? Ah! Engelskörer, genau. Ja, oh mein Gott, Kaffee, danke. Den habe ich da meistens auch gleich runtergeschüttet in einem und dann ganz mit, mit treuen Hundeaugen Ich gesagt, kann ich bitte noch einen kriegen, Dankeschön. Also, ja, übrigens, apropos Dankeschön, dann kann ich noch einen kriegen. Sag mal, dürfte ich an die alte Tradition anknüpfen, die es im Radio und Fernsehen immer wieder gibt? Darf ich jemanden grüßen?
0: Aber gerne, aber du, ähm, mit,
2: mit Musikwünschen wird dann schwierig. Nee, nee, keine Musikwünsche, nee, es geht nicht um Folgendes. Ein Freund von mir, dem es zurzeit nicht ganz so gut geht, warum ist egal, auf jeden Fall, naja. Und der, hat, äh, der hört sich die Podcasts auch immer an. Und der hat ähm, einmal äh, bemängelt, dass er nicht namentlich genannt wurde. Gesagt, okay Na dann immer raus damit. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ja, vorsichtig mit Sachen, die man sich so wünscht. Bei genau. Mir, ne? Okay, also, lieber Herr, lieber, lieber Herr Gölbinger, alles Gute vom Herrn Angermeier im Klartext. Lieber Michi, Achtung, Michael Gölz aus München. Ja, Michi, jetzt, jetzt hast du den Salat. Jetzt habe ich dich Namen. Willst du noch die Adresse genannt. dazu sagen oder die Telefonnummer? Nein, nein, nee, das glaube ich brauche ich nicht. Nee. Ich wollte nur sagen, Michael Gölz aus München. Ja, so. Wie gesagt, er hat sich beschwert, dass er nicht namentlich genannt wird. Ich hoffe, er Skandal. freut sich drüber jetzt. Jetzt ist er namentlich genannt. So.
0: Ja, dann liebe Grüße auch von unserer Seite. Ähm, hat er denn auch eine Rolle in, in H6? Äh,
2: nein, nein, das nicht. Das nicht. Also, nee, 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 das nicht. Aber wenn es klappt, kommt er vielleicht mit zur Premiere. Das würde mich sehr freuen. Wird sich weisen, wie es dann bei ihm zeitlich geht. Weil der Michi ist sehr, sehr eingespannt beruflich. Und bei dem ist es nicht so wie bei mir. Ich meine, ich gehöre zum fahrenden Volk. So, so diese brotlose Kunst der, der Schauspieler, Darsteller und Regisseure. Das sind die Leute, wo man immer sagt: Um Gottes Willen, die Schauspieler kommen, sperrt eure Töchter weg. Ja, also das ist das, das unstete Leben des fahrenden Volkes. Aber der Michi ist da schon ein bisschen, ja, ein bisschen solider als ich.
1: <lacht> Na dann, hallo Micha aus München. Ähm, ich würde das, was gerade gesagt wurde, nochmal gerne abrunden. Jo. Ähm, ich glaube, dass es schwer ist zu transportieren, dass so Filme auch zum Scheitern verurteilt sein können, wenn das, wenn da irgendwie die Regie nicht funktioniert, die Schauspieler nicht wollen. Es gibt da relativ berühmte Beispiele. Und zwar Alien 3. Falls da mal irgendjemand eine Dokumentation gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, bitte nachholen. Ähm, Alien 3 war ein Film, der von vornherein fast von vornherein.. Für alle Scheidung Zuhörer, vor war. Robert
0: hält, hält sich gerade den Kopf. <lacht> <lacht>
1: weil dieser Film, glaube ich, ähm, gefühlte tausendmal den Regisseur gewechselt hat, bevor das Filmstudio einverstanden gewesen ist. Ich glaube, David Fincher war dann der Ar die arme Wurst, die das <lacht> dann letzten Endes ähm, vollführt hat, das Kunststück mit so wenig Geld, was noch übrig war von den Vorproduktionen, das Ganze doch noch zu stemmen. Deswegen ähm, gibt es ganz viele Fans, die bekritteln, hm, also ähm, die Sets bei Alien 3 sind ja irgendwie billig. Ja, woran liegt das? Weil dieser Mann einfach kein Geld mehr zur Verfügung hatte, weil das vorher verbraten wurde für irgendwelche sinnlosen, komischen Ideen. Mhm. Und es ist halt David Fincher... Oder ich, ich weiß nicht, ob es Fincher oder Lynch gewesen ist, ähm, zu verdanken, dass dieser Film dann überhaupt noch ähm, ja, ausgestrahlt worden ist. Also es gibt ganz viele andere Beispiele, bei denen das so ist. Ähm, ganz viele andere berühmte Filme, die fast nicht gelaufen werden. Ähm, ich meine, äh, zurück in die Zukunft ist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, die Ideen teilweise nicht angenommen wurden, ist, weil dem Studio das einfach zu schwierig war, was die zwei äh, ähm, Drehroboter da fabuliert hatten. Ne? Also man darf sich das, glaube ich, gar nicht so einfach vorstellen. Also es ist nicht einfach, einen Film zu drehen. Da stecken ganz viele Köpfe mit drin und es kann einfach ganz viel schief gehen.
2: Ja klar. Was vor allem schief gehen kann, also bleiben wir jetzt mal im Bereich der Fanfilme, würde ich sagen, oder? Weil ja. es gibt also es gibt große Produktionen, ja, völlig richtig, aber wenn man das mal runterskaliert auf, die, auf diese Fanfilmgeschichten, dann gibt es da ein Problem, das, äh, das, das ein Problem mit drei Buchstaben. Und dieses Problem mit drei Buchstaben heißt Ego. Ego? <lacht> ja. Ego. Es okay. ist, ich habe das immer wieder erlebt, dass Leute die jetzt da die Hauptrollen spielen, die die Titelrollen spielen, die auch natürlich selber die Drehbuchautoren sind, die selber die Regie führen, also genau solche Kasperles wie ich. Aber mit dem Unterschied, die sind dann tatsächlich der Meinung, dass sie wichtiger sind als der Rest. Und das ist der große, der große Unterschied. Ich bin nicht der Meinung, dass ich wichtiger bin als mein Team. Ganz im Gegenteil, ich bin so ein absoluter Teamplayer. Ohne mein Team bin ich gar nichts. Und das ist das Problem bei solchen Fanfilmen immer wieder, dass die Leute ähm, versuchen für sich selber immer die größten, breitesten Szenen zu nehmen, sich selber Szenen reinschreiben. Hauptsache sie wirken heldenhaft, heroisch, großartig und vergessen dabei, dass es in dem Film auch noch andere Leute gibt. Mhm. Und dann wundern sie sich drüber, wenn das Ganze nichts wird. Ja, nun, ja.
0: Ja, na, wir können da ja unser eigenes Euderion-Liedchen singen, da hatten wir auch so unsere Probleme. Ähm, aber das ist ein Thema, ich glaube, das zieht sich, also gerade dieses Ego und äh, von wegen dieses äh, ich bin das Alpha-Tier hier und benutze das quasi, um mich selbst darzustellen, das ähm, hört man immer wieder aus so vielen Ecken. Also das beste Beispiel ist ja hier ähm, auch in, in den, in den Staaten ähm, ähm, Star Trek Continues und äh, was war das dann, Phase 2 und äh, Axana, Ak also die drei Leute da, ähm, Corley, Peters und, wie heißt der dritte? Vic, die äh, waren ja auch mal alle irgendwie zusammen. Und alle wollten sie dann irgendwie Kirk spielen und haben, sind einfach äh, Alpha-Tiere und haben sich dann in, der, in die Haare bekommen und dann ihre drei eigenen Sachen gemacht. Ja. Da, das sieht man, da, das, das ist irgendwie, das zieht sich wirklich, glaube ich, durch diese Fanfilmlandschaft, dass viele einfach vergessen, dass, dass so ein Film nicht einfach nur ja, so ein, so ein Spotlight für eine Person ist, sondern eigentlich für das komplette Team sein sollte, was die Film auch umsetzt.
2: Richtig, ja. Das ist aber, das ist aber tatsächlich ja. wirklich eben diese drei Buchstaben, E, G und O, dass die Leute, ähm, es ist ja oftmals so, ja gut, dann, 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 dann gehen wir jetzt mal aus den seichten Gefilden des Klatsches zu brutalen Tatsachen über, ähm. Es ist immer wieder so, dass Leute irgendwelche Fanfilme, bleiben jetzt mal bei dieser Bezeichnung, dass sie diese Sachen machen, die müssten stellenweise auch Ego-Filme heißen. Weil die Leute, die gefallen sich unglaublich gut in ihren Uniformen, die stehen dann zu Hause vor ihrer Küchenwand oder sonst wo und fotografieren sich in allen möglichen Heldenposen, finden sich selber unglaublich geil und denken sich irgendwann, also das muss der Welt zugänglich gemacht werden. Ich bin so geil, ich bin so unglaublich geil. Also ich muss jetzt, also ich bin ja bla bla bla. Und dann fangen sie an, schreiben eine Geschichte, in der sie natürlich selber die Helden sind. Und ich betone, Helden. Und dann wird dann irgendwie ein Drehbuch zusammengelötet, in dem sie natürlich die Helden sind. Und dann werden dann irgendwelche Mitstreiter gesucht, die alle rundherum da sind als Dekoration für den Helden. Und dann wundern sich die Leute, wenn es am Schluss nichts wird. Und das ist sehr, sehr schade. Aber es ist tatsächlich, wie du, du hast das Wort Selbstdarstellung vorher benutzt, Bastian, das kam von dir und du hast recht. Mhm. Es stimmt, es ist tatsächlich so. Wenn die, ich meine, ich habe immer die beste Ausrede, die man sich irgendwie, die man irgendwie haben kann. Wenn mich einer fragt, ja, sag mal mit Captain Norrit, ich meine, das ist doch auch so ein Ego-Trip und ich meine, das ist doch auch so eine Selbstdarstellung, dann sage ich mir, ich hoffe nicht. Ich hoffe <lacht> nicht, weil Norrid ist komplett inkompetent, sexistisch, unfähig, meistens, also durchgängig betrunken, mal weniger, mal mehr. Und macht halt alles falsch, was man falsch machen kann. Ich denke nicht, dass Captain Norrit, also diese Figur Norrit aus den Filmen, dass das eine Heldenfigur ist, äh, wo ich irgendwie oder mit der ich irgendwie sagen könnte, wow, da habe ich mich jetzt mal richtig gut hingestellt. Nein, ich glaube, das geht dann nicht so.
0: Das Role Model Nummer 1? Nein. Nein. <lacht> Nein, nicht unbedingt. Wir nähern nein, nein.
1: uns der magischen 30-Minuten-Grenze. Deswegen möchte ich mit einem positiven Beispiel enden und okay. mit der wichtigsten Figur des Star Trek-Universums enden, die sich quasi hochgearbeitet hat: Miles Per Minute O'Brien. Ähm, diese Figur ist mit Fehlern behaftet man könnte jetzt sagen, ist verheiratet, ne? ähm, oh, hat oh, irgendwie, oh. ja, nein, 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 ähm, im, im durchaus <lacht> im positiven Sinne, hat halt sein hat halt seine Fehler und ähm, ist halt auch jähzornig und, und das macht aber, das macht diese Figur also zu einem, zu einem großen Identifikationspotenzial, also es hat halt ich glaube jeder, der mal irgendwann die ist Nein und TNG gesehen hat, ähm, kann sich an Miles erinnern und äh, weiß, wie sympathisch diese Figur ist, wenn, ähm, wenn er mal wieder über den perfekten Baji Begier schimpft und so weiter. Das ist halt, das ist nahbar. Und ich glaube, das lassen die meisten wissen. Wir hatten das Thema ja auch schon in der letzten Episode. Dass so ein bisschen ähm, dieses Identifikationspotenzial bei den meisten Fanfilmen einfach
2: fehlt, weil die Figuren glatt sind. Also ja. Die ja, aber das ist doch genau der Grund. Hast du jemals erlebt, dass einer sagt, oh, ich finde Miles O'Brien so geil, weil der eben auch fehlerbehaftet ist, menschlich ist. Deswegen möchte ich jetzt genau so eine Figur spielen? Ja,
1: nee, aber das, das Problem ist ja, das siehst du ja nicht. Also die Figur an sich, ähm, die transportiert was Positives, aber du würdest nie auf die Fehler zu sprechen kommen. Du sagst nur, Miles und Brian finde ich sympathisch. Du weißt aber nicht, warum. Oder du sagst nicht, warum. Ähm, aufgrund seiner Fehler, aufgrund seiner Vergangenheit. Er hat ja auch viel Mist erlebt ähm, in, in den Kriegen und so weiter, gegen die Kalasjana. <lacht> er war doch also, so ein bisschen der Prügelknabe bei den Ja, sprechen, ja, natürlich, vielleicht. klar. Und das ist aber das äh, etwas, was ihn total sympathisch macht. Aber das vergessen die meisten ja. immer. Das ist ja, Es ist ja diese Gesamtperspektive, die, die er quasi auf die Crew der DS9 einnimmt, weil der da so ein bisschen der Normalo ist äh, gegenüber all den anderen Leuten, die irgendwie einen äh, komischen Wurm in sich tragen oder, ähm, keine Ahnung, halt der Commander der, der Station sind oder eben ähm, genetisch verändert wie Begier. Also oh. da ist er halt irgendwie diese Figur. Robert verdreht <lacht> für, die Augen. für die Zuhörer, Robert hält sich wieder
2: den Kopf. <lacht> äh, ich habe mich nur gekratzt. Ich habe ihn nur am Kopf gekratzt. Ja, aber das ist auch so ein Ding, so diese Charaktere. da Und das ist, ich habe das, ich weiß, wir sind drüber, und nur es, von mir aus, ein letztes ja. Ding, dann halte ich die Klappe. Das ist aber auch genau so ein Ding. Ja, dieser, dieser Übermensch, ja, genetisch verändert, perfektioniert, stärker, höher, weiter. Und das ist auch immer wieder in dem Fandom zu sehen, auch bei irgendwelchen Produktionen, wenn da irgendwelche, es, es sind ja meistens die Kapitäne, die ja irgendwie irgendwann mal durch einen schrecklichen Unfall, ich meine, andere wurden drei Meter groß Grün, wahnsinnig stark. Und andere sind halt dann Kapitäne geworden, die durch einen Transporterunfall irgendwie jetzt, ähm, äh, was weiß ich was, halb Captain sind, halb Drachen und halb äh, kadassianischer Vampir. Und wenn und man dann sagt,
1: Transporter mehr?
2: Ja, wenn man dann sagt, Moment, wieso drei Hälften, dann kommt dann die Aussage, tja, die dritte Hälfte war magisch. Ja, also, also und deswegen kann der auch alles. Und das gibt's. Und sagt jetzt beide bitte nicht, dass ihr sowas noch nie erlebt hättet. Oh doch. Also ich ja.
1: habe mit zwölf mit einem Rollenspiel, Pen and Paper angefangen und da gab es auch so Spieler, ja. die genau das gemacht haben, die sich alles zugeschrieben haben. Und am Ende quasi hast du als Meister, als Spielleiter da gesessen und wusstest nicht mehr, wie halte, wie kriege ich diese Figur dazu, dass sie das macht, was ich will. So Also dass, dass, dass man dem 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 linearen Verlauf hat. Weil diese Solche Figuren haben dann dazu ähm, beigetragen, dass das gesamte Konzept deines deiner Geschichte komplett für die Tonne war. So, Schlusspunkt.
0: Schlusspunkt. Dann enden wir äh, damit an dieser Stelle und äh, ja, wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, äh, Nacht, wo, wo auch immer ihr gerade, was auch immer ihr gerade macht und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Langes Leben und Frieden. Bis zum nächsten
2: Mal. Ciao.